0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast de jogorama.com.br.
1: Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves. E
2: no ano passado eu esqueci do aniversário do Jogorama Cast. Aqui é o Matheus e estamos gravando no dia do fim do mundo, então se preparem, que se vocês ouvirem isso é porque o mundo não
3: acabou.
1: É, ou você achou essa gravação num MP3 perdido, né, no meio de uma montanha de destroços, essas coisas.
3: Ou o Wally achou. <risos> <risos> Boa noite a todos, aqui é o Luiz Ariel, o Lac Metal. Eu estava no primeiro podcast do Jogorama e agora eu tô no último. Se o mundo não acabar, senão eu quero continuar participando.
0: E aí, galera, eu sou a Nadie Games, estou aqui de volta no podcast Jogorama.
3: É isso aí, pessoal. Estamos aqui
1: reunidos para o especial de dois anos do Jogorama Cast, né? Não estranhem, não tentem procurar o especial de um ano, porque a gente acabou não fazendo. Então se contentem <risos> com esse. <risos> Afinal, né o tempo voa, né? E quem diria que a gente ia conseguir manter o podcast por tanto tempo, não é? Conseguiu, né? Ah, com certeza. Espero continuar mantendo por muito tempo ainda. Daqui a pouco, muitas curiosidades, mu muitas informações de bastidores, mas logo depois da leitura de e-mails. Então, Matheus, vamos para a nossa leitura de e-mails.
2: Vamos lá, chegou mais e-mails, finalmente recebemos mais de dois.
1: Dessa vez foram dois e-mails, né? Dois do Reinaldo Elias, que a gente atrasou um pouquinho, daqui a pouco eu explico para ele o que aconteceu com os e-mails, e um do Eric Félix. Então, no primeiro e-mail aqui do Reinaldo Elias, ele diz aqui Fala povo, bom dia, tarde e madrugada Desculpem o atraso, ouvi o podcast no dia do lançamento Mas como não estava perto de um computador na hora E escrever no celular é muito ruim Deixei o e-mail para depois e acabei esquecendo Ah, não esquenta não, Reinaldo Acabou dando um pouquinho de azar que o seu e-mail chegou Acho que um dia ou dois depois que a gente gravou Então acabamos deixando para o outro episódio E acabou demorando um pouquinho, Daí continuando aqui, entendi a proposta de falar os, dos mascotes menos conhecidos, então não vou ficar falando malditos, esqueceram x, y e z, ou coisas que os haters falam, mas vou comentar do Crash, ótimo jogo, não consigo jogar o primeiro, mas todos os outros jogo até hoje no celular, também é um ótimo mascote e é a minha imagem de perfil na PSN, pena que sumiu do mapa e quase ninguém do meu círculo social o conhece, uma pena. Realmente, eu sinto falta do Crash, era um jogo que eu gostava pra caramba.
2: O último que saiu era o do O né? Crash of Titles.
1: Foi sim, eu não cheguei a jogar, aliás. Eu joguei mais os do Playstation 1 ainda.
2: É, eu também joguei esses. Esses daí, na verdade.
1: Na época, aliás, eu não estava nem com o Playstation, eu jogava no emulador.
2: <risos>
1: <risos> e já achava legal mesmo tendo que jogar no teclado. Realmente, eu não sei por que, que ele sumiu. Personagem legal, carismático, os jogos dele eram bons
2: também, né? Faltou dar continuidade, né? Mesmo porque quem fazia o Crash era a Naughty Dog, depois do, do Crash, eu não sei o que ela lançou pra Playstation 2, mas aí Playstation 3 ela mudou totalmente de figura, né? De um joguinho teoricamente fofo e colorido, virou o Uncharted, né? O Last of Us agora.
1: É, por um lado, né, não posso nem falar que é uma pena que eles mudaram, porque são ótimos jogos que eles estão lançando, mas também é, faz falta. Daí, continuando aqui, né, aproveitando o e-mail, gostaria de sugerir um tema para algum próximo cast. Algo que vem me incomodando há muito tempo, que são servidores e lojas online das empresas de jogos. Acho que esse tema pode render muita conversa. Tem um, um Playstation 3 e um 3DS, e um notebook foda, e devo dizer que até agora eu não vi nada melhor que o Steam. Mesmo sendo assinante dele há poucas semanas e só ter comprado um jogo muito recentemente, porque estava a 10 reais. A Steam tem preços bons, mesmo dos lançamentos, o serviço é de qualidade, os jogos ficam presos a sua conta e não ao seu computador, tem uma lista de desejos, é de fácil navegação e tem várias demos. A PSN é legal, mas os preços desanimam um pouco. Com certeza é muito melhor é que comprar o um jogo físico. Mas também tem que dar uma melhorada principalmente para títulos antigos. Às vezes você acha uns jogos de Playstation 1 por 30 reais. Achei isso um absurdo, já que meu celular é Emula Play 1 e se eu quiser Posso jogar qualquer jogo de graça Os servidores da PSN também Não são muito bons, já tentei jogar Burnout Guitar Hero online e demora Para achar pessoas quando acha E às vezes fica com lag, mas não é muita coisa Dá para jogar. Agora o pior Serviço que eu já vi na minha vida é o da Nintendo <risos> Você que aparece Sempre que tenta jogar online e sempre que Acessa a Nintendo Shop dá vontade de jogar A 2DS na parede. Cobrar 15, 20, 30 reais em um jogo foi e branco que qualquer celular xing ling emula é uma puta falta de sacanagem. São raros jogos bons que valem ser comprados, e mais raros ainda os que estão a preços acessíveis. Já vi jogos na Nintendo Shop que possuem versões em Android e a Nintendo vende por 20 reais e o Google por 2,99. Também tenho que reclamar dos servidores, só tentei jogar Mario 7 online, e devo enfatizar que tentei jogar online porque não consegui. O jogo é recente mesmo assim demora de 5 a 15 minutos para encontrar alguém online, quando encontra fica um lag absurdo, muitas vezes eu não consigo nem ver os adversários. Só sei que estou em segunda ou terceiro porque a posição muda, mas não vejo nada. São raras as vezes que consigo terminar as três voltas de uma partida online. Geralmente a conexão cai antes de terminar a segunda volta. Sempre me faço a pergunta se não dá para usufruir de nenhuma das vantagens de ter um console conectado e se vale a pena ter um 3DS bloqueado acho que acabei desabafando demais, espero ter conseguido me expressar corretamente. Obrigado e aguardo o próximo cast. Por favor, não demore muito.
2: Essa questão dos serviços online aí é relativo também. Tudo influencia, né? O servidor lá, mas a internet aqui também. Se a sua internet for ruim ou tiver problema também, isso vai influenciar, né? Mesmo se a sua internet estiver boa, se tiver torrente ligado pode esquecer. Seu ping vai ficar extremo, você não vai conseguir jogar direito.
1: Praticamente tudo que ele falou aí, eu concordo com ele. Tipo, questão de preço, ninguém bate o Steam. Ah, sim? Não, isso não tem como, né? O Steam costuma ser mais barato, mesmo para jogos antigos. A mesma coisa também vale para eShop da Nintendo. Na época que eu comprei o Wii, eu até procurei usar, eu tava empolgado para conhecer com os jogos do Virtual Console. Eu sempre caí nesses problemas, eu achei os jogos caros, nunca tem promoção e o preço nunca baixa. Isso que eu acho mais incrível, tem jogo que eu comprei lá na época, tipo, por 20 dólares continua até hoje sabe 3-4 anos depois eu acho que a nintendo tem muito que melhorar a psn eu, eu gostei para ser sincero a primeira vez que eu comprei alguma coisa foi semana passada eu não tinha comprado nada lá exatamente por causa dos preços porque eu acabava desanimando deixando para comprar depois e daí eu acabei comprando aquele motor storm rc mas assim, eu gostei do tema, assim, acho que dá pra gravar um podcast legal sobre isso. mas deixar eu passar pro próximo e-mail dele, que é bem curtinho, né? Vocês conseguiram fones e microfones novos? A qualidade deu um boost dos últimos episódios para o atual. A gente trocou os microfones já faz algum tempo, mas ultimamente a gente mudou a forma que a gente grava. A gente tá cada um gravando seu áudio localmente e depois eu junto tudo aqui na hora da edição. Dá mais trabalho para editar, mas assim, a qualidade fica melhor e dá para eu tirar melhor os ruídos que ficam na gravação. Mesmo quando alguém fala junto com o outro, eu consigo tirar, fica muito melhor. Mas dá um pouco de dor de cabeça, né? Mas vale o trabalho extra. Não só para mim, como para quem tá participando também, né, Matheus?
2: Ah, com certeza. <risos> Ele continua aqui, né? Ah, só pra constar, esse é o e-mail do Wii U, né? Isso.
1: Mas falando desse novo console, é uma puta falta de sacanagem isso que fizeram. R$ 2.600, talvez eu compre quando estiver acendendo cigarros com nota de 50. Por esse preço eu consigo ir para Nova York, comprar o console, dar uma volta pela cidade, e torcer para não ser assaltado, e voltar para o Brasil. Possivelmente ainda sobra algum dinheiro para o lanche. Já tive um Wii, tenho um 3DS, o pequeno comprei só porque diminuíram o preço, mas não tenho a menor vontade de jogar o Wii U custando esse valor. Obrigado e até a próxima. É, realmente o Wii U chegou muito caro aqui no Brasil, mas eu acho ainda que ele tá caro porque não chegou oficialmente. Quando chegar o modelo oficial ele vai chegar custando caro, mas o paralelo vai cair um pouquinho.
2: Ah, eu não sei não, viu?
1: Você lembra quando o Playstation 3 chegou aqui no
2: Brasil, importada importado, que custava acho que 6 mil reais? É, tem até o, o foto da Americanas lá cobrando 7 mil, sei lá quanto que é. E chegou num ponto que ele ficou comprável, né? <risos> é, ainda assim acho caro, né? Eu atualmente não compraria o Wii U agora, mesmo porque tem poucos jogos. Aí, tipo, tem uma lista lá que fizeram lá com vários multis exclusivos lá. O Wii U deve ter no máximo dos multis, sei lá, se tem 30 multis, tem 5 pro Wii U. Comprar agora é meio fogo de palha, melhor esperar, ele vai dar uma baixada de preço, esperar sair um jogo, sei lá, o Mario Galaxy 3, algum Mario novo sem ser o New Mario Bros Wii U.
1: Eu dei uma sossegada, tava na vibe de comprar no final do ano aí, mas mudou o ano, chegou aí o IPTU, IPVA e as contas de começo de ano aí, me quebrou um pouco as pernas.
2: Chegou os impostos que não servem pra nada, né?
1: Exato. Acabei tendo que botar um pouco o pé no chão e adiar um pouquinho meus planos de comprar um Wii U. Mas não sei se você lembra, aquele New Super Mario Bros. U que eu comprei no final do ano passado já chegou, ó. Tá na guardadinho.
2: <risos> é, lenda anda sempre à frente, né? Exato. Tá lá com a caixinha bonitinha. <risos> Algum dia eu ainda compro o um videogame pra poder jogar ele. Quero comprar também, mas acho que eu vou esperar sair o Mario e anunciarem definitivamente o Zelda novo. Não tenho tanta pressa quanto o U agora, não. Vamos pro próximo e-mail? Próximo e-mail é do do Félix. Ele começa assim, Olá, Leandro e Matheus, beleza? Beleza. Serei franco com vocês. Fiquei com medo de escutar esse podcast sobre o Wii U. Eu fui entusiasta do Wii. Pobre entusiasta, nunca comprei um. Mas o um comentário geral sobre as limitações dele me decepcionaram muito. Agora estou com o pé atrás, com o dito substituto. Mas acabei gostando Principalmente quando eu vi a possibilidade de zoar com vocês daqui a algum tempo Sobre as previsões do que vai se tornar o Wii U. É cara, são meras especulações né? A gente não definiu nada <risos> Até que a gente foi coerente Acho que a gente não errou tão feio assim. Pode ser que a gente consiga Do que a gente falou, pode ser que 50% se torne verdade Vamos ver, se for 50% Estamos no lucro se
1: for mais do que isso, a gente tá melhor que muita analista lista da indústria aí. É,
2: exatamente. Mas a gente pode procurar outro emprego já. <risos> o motivo real desse e-mail é uma sugestão de pauta: O todo-poderoso World of Warcraft. Na verdade, não seria um podcast, seriam necessário dois: Warcraft 1, 2 e 3 e World of Warcraft. Lord of War, a história mitológica Contagem das eras, etc Já joguei outros MMOs Como Cabal, RuneScape e outros menos conhecidos Nunca joguei Tibia é, Eu já joguei, mesmo.
1: <risos> Prefere esquecer,
2: né? É. Estou jogando há pouco tempo Menos de um ano e as diferenças desse para o World of Warcraft São gigantescas Posso conseguir alguns aliados para falar no, no podcast Acho que vocês também conseguem Mas fica a dica na verdade, eu não quero explicar, eu quero entender todas as facetas do WoW, e como eu não consigo ler em inglês, jogar todo o trabalho para vocês é mais fácil. Ah, tá bom. <risos> Cara, eu joguei World of Warcraft durante uns seis meses, quando tinha uns amigos meus que jogavam. Depois, quando saiu WoW aqui no Brasil, alguns migraram, outros não, e ficou metade da galera que jogava no original, metade no outro comecei a ler, me interessei até bastante na época pela história, assim, li bastante, mas sinceramente eu não lembro de nada. <risos> então é um tema legal, se a gente conseguir pessoas que saibam bastante pode até fazer, mas o tema tá anotado. Tá
1: eu tenho vontade mesmo de fazer, mas assim, duas coisas que eu preciso. A primeira é que pode, pode, pode me zoar, mas eu nunca joguei World of Warcraft, tá? Eu fujo um pouquinho de MMOs, assim. Nada contra o gênero, é, é mais por questão de tempo, né? Porque procura jogar, assim, os jogos que estão saindo pra se manter atualizado.
2: Que tem objetivo, né?
1: Exato. E jogar um jogo que não tem fim pode me fazer dedicar todo o meu tempo, assim, que eu tenho pra jogar num jogo só e acaba sendo um pouco complicado pra mim. Mas por outro lado também, acho que já passou da hora De eu instalar aqui e jogar um pouquinho Pra conhecer
2: Joga até o level 20, que é de graça
1: Pensa exatamente nisso Jogar o, esse comecinho Conhecer um pouco do jogo, pelo menos das mecânicas Tudo E entender melhor, né? Porque eu acho importante Também a gente jogar pra conhecer Pra você ter sua própria opinião Eu acho legal, assim, fazer sobre World of Warcraft, chamar realmente O pessoal que entenda, que jogue De maneira séria, sabe? De repente que tem algum site ou portal Sobre o World of Warcraft
2: Vendo se eles entendem mesmo, né Aham, <risos> uhum. e a gente vai aprendendo também, né É, eu não sei se eu quero aprender muito Sobre MMO <risos> <risos> Eu jogo de vez em quando Alguns eu tenho jogado Faz tempo que eu não jogo, mas eu joguei o Tera Que vai ficar de graça agora Joguei, eu tava jogando Ragnarok Online 2 Também, mais pela nostalgia, né mas sei lá, é um jogo que tipo... MMO é muito de época, assim. Eu começo a jogar, chego no level 20 e paro, assim, sabe? Não tenho muita paciência, né? Ele continua dizendo assim... Se fizer um trabalho bem feito, eu garanto que o jogo que tem mais de 10 milhões de jogadores, seja vários brasileiros, vão querer ouvir e até os portugueses.
1: Isso é verdade. Tem bastante público. Tem, tem muita gente que joga World of Warcraft. É, é. Esses dias eu tava vendo até meus irmãos que não costumam jogar muita coisa. Eu tava jogando World of Warcraft. <risos> ah, então... <risos>
2: Terminando aqui Só não continua o e-mail Porque escrever e-mail é gigante Não dá XP Faz sentido
1: Se bem que eu acho Que a gente andou ganhando Bastante XP Lendo e-mail ultimamente A gente <risos> tá melhorando Tá lendo muito melhor Do que antigamente Eu tava escutando Os Jogarabacast antigos aí Nossa Parecia que a gente Não sabia ler direito <risos> Que vergonha
2: Analfabeto funcional né?
1: Exato <risos> Agradeço aí a participação Mais uma vez Do Arifélix Félix E do Reinaldo Elias né? Que estão sempre participando aí Com a gente Mandando e-mails Pra quem ainda não viu, né, não deixa de ver o nosso canal no YouTube, o TV, é youtube.com barra JogoramaTV, tudo junto. A gente tem quatro vídeos até agora, mas eu pretendo fazer mais daqui pra frente, sem perder o foco no site e no podcast também, né. Mas é só um outro canal, uma outra mídia pra gente poder falar sobre os jogos que a gente tanto gosta. Também não deixe de mandar e-mails pra gente, né? Esse programa, principalmente, que é o nosso especial de dois anos. Deixe de falar os momentos que vocês mais gostam do, do JogoramaCast ou o que vocês acharam desse especial. E qual que é o nosso e-mail mesmo, Matheus?
2: webmaster.jogorama.com.br
1: Isso mesmo, ó. Tá vendo? Agora o Matheus tá
2: acertando e-mail. Recebeu, depois de dois anos gravando, eu consegui. <risos> Tá vendo? A gente tá ganhando XP gravando aqui. Confesso que eu pensei umas duas vezes antes de falar. Ah, mas tá bom, tá valendo. <risos> Beleza, então.
1: Então vamos voltar pro programa. Vamos lá. Bom, então vamos começar falando como que começou o Ramacast. Bom, a história começa comigo, que apesar de ter ouvido falar de podcast por um bom tempo, eu só fui ouvir um podcast lá para 2010. A ideia não me atraiu muito no começo, não me deixou curioso a ponto de escutar algum. Daí eu escutei eu achei legal e comecei a escutar um monte de podcast. Daí eu falei, poxa, poderia participar de um de repente, né? Isso parece ser legal. Mas, poxa, como que ninguém ia me chamar para o um podcast? Eu parei, eu mudei, fui mudando meu foco, né? Eu falei, poxa, já que ninguém vai me chamar para o um podcast, por que, que eu não faço meu próprio podcast? Investidor, né, Então, com certeza, né? <risos> Daí então, que começou a surgir a ideia de fazer o JogoramaCast. Mas entre eu pensar em fazer e realmente começar a tirar a ideia do papel, demorou um pouco. Porque, assim, eu sou meio tímido e demorou pra mim tomar coragem de gravar alguma coisa, assim, né? Eu não, já não falo muito bem. Eu tava meio receoso de gravar e ficar ruim pra caramba e coisas do tipo. Quando eu resolvi realmente gravar o programa, primeiro, eu cheguei a botar mensagem lá no fórum, né? os moderadores, para ver se alguém tinha interesse em participar. Que foi que o Luiz
3: falou que tinha vontade, né? Lembra, Luiz? Lembro sim. Eu não, Na realidade, eu nunca tinha ouvido falar em podcast. Foi o Leandro quem me mostrou o formato, como é que funciona, eu achei bem legal. O Leandro mandou uns exemplos, eu acabei ouvindo, achei engraçado. E resolvi participar também, um pouco tímido, mas com o tempo a gente se acostuma.
2: Eu nem sabia que você era moderador do, do fórum.
3: Sou, sou o Lack Metal, sou moderador há muitos anos. Lembra?
2: O Nick eu conheço, mas eu não sabia que você era moderador não.
3: O meu avatar é a primeira edição da Super Game Power
2: é isso eu sei
3: o ruim é que todos os outros lugares onde eu posto aparece até uns sites que não tem nada a ver com jogos, aparece aquele avatar que é do Gravatar, né? Fazer uns fóruns de gastronomia que eu tô pegando umas dicas lá. <risos> <risos> Fica aquela.
1: <risos> ah, normal, eu também posto assim no fórum de carro sobre carro de vez em quando aparece o avatar do Hero, <risos> mas tudo bem. O pessoal tem respeito pelo Hero, ninguém falou nada <risos> até hoje. Ou não entenderam. <risos> Continuando aqui e o outro participante que entrou nessa roubada da primeira edição né, do JogaramaCast foi o Fábio, né? Que na época a gente trabalhava junto, daí eu fui enchendo o saco dele para participar. Eu falei, pô Fábio, vamos lá, vai ser legal, vamos lá, tô precisando de mais gente, daí ele topou participar. Eu cheguei até a chamar outras pessoas, mas acabou não dando certo, o pessoal furou de última hora. Então o primeiro JogaramaCast só foi mesmo eu, Luiz e o
3: Fábio. Foi engraçado, foi diferente, Eu acho que foi bem demorado, né, até por ser o primeiro.
1: É verdade, a gente não, não tava sabendo focar muito bem
3: nas coisas, é,
1: gravamos em dois sábados e deu um certo trabalho para finalizar.
3: Todo mundo tinha pouca experiência ainda, né? Eu não lembro nem qual era o tema, não lembro nem se tinha tema.
1: Tinha sim, era meu primeiro videogame. Ah, é verdade... É um dos episódios com mais downloads até hoje. Vocês vão ver daqui a pouco os episódios mais populares. Depois, quem começou a participar aqui com a gente foi a Nadia, que o Fábio que deu a ideia, né? Falou, pô, chama a Nadia. Nadia faz os vídeos dela, tem o site de jogo também, ela entende e tal, chama ela para participar.
0: Engraçado que é todo mundo meio conhecido,
1: né? E é engraçado que apesar da gente se conhecer, eu não sabia que você gostava tanto de jogo da época. Depois que... Eu também
0: não sabia que você gostava.
1: Então, é todo mundo com identidade secreta do serviço, né? Acabou caindo do episódio meio complicado, né? Porque o primeiro episódio que você participou foi daqueles sobre jogos de DOS. Eu
0: era mais novinha.
1: Não é coisa muito da sua época e você mandou bem, assim, até me surpreendi, Que eu falei, poxa, eu não sabia que ela conhecia tão bem jogos de idosos, assim, porque pela, pela idade e tal, não é da sua época mesmo, né?
0: É, até que foi até legal pra mim, porque eu acabei conhecendo jogos que eu nem fazia ideia que existia.
1: É, que é essa que acaba sendo a ideia, às vezes, né, desses programas mais nostálgicos. Em vez de falar só dos que são populares hoje em dia, você fala, às vezes, dos que ficarem esquecidos, do que vale a pena e tal. Nisso, pessoal, muita gente acaba descobrindo coisas legais.
0: <risos> é verdade. esse podcast aí, muitos fãs meus, é, eles ouviram também, né? Eu indiquei para o pessoal, eles... Poxa, Nath, você conhece mesmo de games, hein? Conhece <risos> bastante coisa.
1: <risos> é, para mostrar que é bem gamer de raiz, né? Que você não começou no PlayStation... <risos>
2: Os games de DOS é aquele que você começava com um CD espaço pra procurar a pasta. Tudo.
1: Por aí mesmo, CD e a pasta. Aliás, na época você nem falava pasta, era diretório, tá?
2: É. <risos> é, eu sou da época mais recente. Eu já era pasta, viu? Né? Do Windows 95,
1: 3.1. Eu joguei muitos jogos de DOS. Não tantos quanto pode parecer, tá? Porque eu demorei pra comprar um computador. No começo, assim, aproveitei pra ficar em dia, né? Com os jogos que eu não tinha jogado ainda, tal. E daí eu joguei bastante. Depois, com o tempo, eu fui indo pros jogos mais elaborados, mais recentes. Heretic, Doom, entra nesses jogos de DOS ou eu tô viajando? É,
3: esses daí são de DOS mesmo. Heretic foi o primeiro jogo que eu joguei pra computador. É, eu também. Eu tinha ele num... Acho que era um Pentium 166. E não tinha placa de som.
2: <risos> Cara, mas era difícil pra The esse jogo.
3: Depende do nível, tinha vários níveis assim, mas não era assim, a Easy, normal, hard era Piece of Cake, sabe? Que daí era bem fácil. Era um traço assim, né?
2: É o que eu tô falando, porque eu chegava, jogava, acho que no normal, assim, chegava na quarta, quinta fase, não conseguia passar nem ferrando, ficava perdido, não sabia o que tinha que fazer.
3: Eu virei o Red, mas também era só o <risos> que eu Meio que abandonei meu Super Nintendo pra jogar naquele mundo 3D, que era muito novo pra mim, eu tava acostumado com aqueles chip FX super lento Ah, é, nessa época os jogos de computador dava
1: bem à frente.
3: É uma coisa que a gente tava falando no caso da Nard, que ela não começou faz tempo, não foi no, no Playstation. É uma das minhas maiores brigas em fórum. O pessoal posta que o melhor Resident Evil é o 4, mas eles nem sequer jogaram os outros, eu fico furioso.
1: Isso é uma coisa que acontece, às vezes, até um pouco com a gente, se ferver, né? Vai, com o jogo tudo bem que a gente joga desde muito tempo, assim a gente tem uma boa noção de como que as coisas mudaram, tudo. Mas, por exemplo, se você pegar a filme. A gente tende a gostar mais de filme que é da época da gente, que a gente assistiu quando era criança ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu assisti aquela refilmagem que fizeram do Freddy de Titãs e odiei. Eu acho muito melhor aquele antigo em stop motion.
2: Eu nem assisti o antigo e odiei esse novo
1: também. <risos> eu gosto do antigo até hoje, eu assisti os dois assim, com uma diferença de uma semana. E o antigo, apesar dos efeitos, assim, é, não vou dizer que são ruins, são aceitáveis nos dias de hoje. Eu achei o filme melhor, entendeu? Então, mas muita gente que prefere assim, o ritmo, o jeito do filme, entendeu? eu acho que o mesmo acaba acontecendo com os jogos. Muita gente odeia o Resident Evil 4 Porque jogou os primeiros Mas muita gente começou jogando no 4 E gostou daquele estilo, entendeu?
3: Eu sou um, eu, não, eu detesto o 4, 5 e o 6 Eu,
1: por exemplo Eu não joguei tantos primeiros Por isso que talvez assim Eu acho os primeiros legais Mas eu não, não tenho tanta bronca
2: dos novos Entendeu? Então, sei lá <risos> Varia um pouquinho, né? O clima dos novos É muito diferente do que dos antigos
3: Eu joguei todos os primeiros
1: ah, é verdade, é muito mais ação e menos suspense, né?
3: É, os primeiros eram mais psicológicos, eu me borrava de medo, de noite às vezes eu salvava e ia dormir porque eu não conseguia mais ir adiante. Às <risos> vezes tinha uma parte assim que estava meio escura, eu achava uma máquina de escrever, salvava ali e usava o Ink Ribbon, <risos> que hoje acho que não existe mais. Ia dormir para depois jogar de dia porque, putz hum. grilo, eu me cagava de medo
1: Ainda mais se você for mostrar para o cara mais novo, hoje em dia, uma máquina de escrever, ele vai achar que foi a invenção do jogo, né? Vai falar, o é, que, é que é isso? <risos> Deixa eu aproveitar até que o Matheus tá falando, né? Só para comentar de, de como que ele começou também no, no jogo AramaCast, né? O Matheus acho que foi o, o último que começou aqui na equipe mais fixa né? do programa, né, Matheus? É, é, isso aí. Eu não lembro. Alguém chegou
2: a apresentar para você? Foi o Fábio ou foi eu? Não lembro. Eu acho que você mostrou o programa, eu ouvi, achei interessante. Mas aí acho que ficou só nisso, sabe? Aí acho que um dia você me convidou...
1: Você falou, ah, me convida lá, tal. Eu falei, ah, beleza, vamos...
2: <risos> <risos> o primeiro que eu fiz do crossover de jogos. Sim, foi aquele lá mesmo, dos
1: crossovers, os grandes crossovers dos jogos. É um assunto que eu conheço bem. É até hoje um dos mais acessados. Olha ah, que beleza. Então, ainda bem que eu contribuí. Hein? Pra ver como cada um teve, assim, uma <risos> um começo aqui, né? <risos> O Fábio faz um tempinho que ele não participa, que tá meio enrolado com serviços, essas coisas e tal, mas assim que ele tiver um tempo, ele volta a participar. E vamos aproveitar esse programa comemorativo também Para falar um pouco das curiosidades né, Sobre o JogoramaCast Até agora a gente já teve 20 episódios né, 21 contando com esse né. Se a gente somar O tempo de todos os primeiros 20 episódios Nós vamos ter 1644 minutos Que equivale a 27,4 horas Olha só que beleza Dá mais de um dia aí de gravação Nossa
2: <risos> Haja paciência para ouvir tudo
1: né?
0: Muita coisa né
1: é verdade. Ainda que, assim, a gente não gravou muito nesses, nessa segunda temporada, assim, infelizmente, todo mundo cheio de coisa pra fazer esse ano, né, todo mundo enrolado, mas a gente dá um jeito, apesar do podcast não estar tá com uma periodicidade muito correta até agora,
2: né, mas um dia a gente acerta isso. É, então, tem que lembrar que a ideia era de fazer em 15,
3: 15 dias, não era? É verdade, eu nunca consegui isso, tá? <risos> Ah, requer muito tempo livre que a gente não tem.
1: É, infelizmente, esse ano eu comecei a fazer pós-graduação, fiquei enrolado no serviço, e nossa, teve um monte de coisa assim que atrapalhou. Às vezes fica difícil a gente conseguir marcar uma hora que todo mundo pode participar, então tudo isso acaba atrapalhando um pouco, mas a gente não desiste.
2: Não, é tudo brasileiro.
1: É, exatamente, que nem o Joseph Klimber, né? A gente <risos> podia ficar desmotivado, desanimado, mas não, a gente tá aqui gravando.
3: Tirando os desastres naturais, né? Tipo, agora eu me atrasei porque faltou luz aqui. <risos> é
1: verdade.
3: No podcast passado eu me atrasei porque eu cochilei no sofá, se o não me mandasse <risos> mensagem pro celular. Eu não tinha ia acordar.
2: <risos> desastres naturais, né? Cochilada no sofá.
1: É Vou verdade. pra lá de
3: natural. <risos> Faz
1: parte, né? Acontece as coisas mais bizarras que você pode imaginar.
0: Tá técnico também, porque eu fiquei sem 7 semana passada.
1: É verdade. Não né? fora que já aconteceu numa gravação de cair o cooler do meu computador, meu computador travar. Foi uma das coisas mais bizarras que já aconteceu comigo.
3: Eu lembro desse dia.
1: Que foi, inclusive, o dia que a gente tava gravando o episódio 13, que era do Super Mario Bros., que inclusive era pra ter sido o episódio 2. Ah, é?
2: Ou <risos> <risos> jogando uma cast perdida. Né?
1: Exato, é isso mesmo. Muito tempo a gente chamou ele de um episódio perdido, porque o que aconteceu? A gente gravou, eu, o Fábio e o Luiz, uma parte do programa. Nem não lembro o que aconteceu, a gente teve que interromper. E daí voltou as aulas do Luiz e a gente não conseguia mais aceitar uma data de gravação. A gente não conseguia gravar no final de semana e não conseguia gravar junto com o Luiz durante a semana. E fomos empurrando com a barriga né? do episódio 2, só no 13 que a gente conseguiu concluir ele. E a gente fez umas gambiarras que o Matheus já estava participando e a Nadia também. E a gente gravou com eles também, misturou pedaço do programa antigo com o novo... É, ficou uma gambiarra, assim, mas ficou legal no final das contas. Deu trabalho pra editar, mas ficou legal. Tem parte que o Matheus e a Dádia sobe, mas é por causa disso.
3: Ah, é, o jogo era uma cast forever, que nem o Duke Nukem Forever. Adiado, 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 mas saiu. Exato.
2: Você fez uma contabilidade aí de quanto tempo você gastou com edição, Leandro?
3: Olha, eu
1: gasto mais ou menos umas três vezes mais do que o tempo do podcast, sabe? Tipo, se o podcast tem uma hora e meia de gravação, eu devo gastar umas quatro horas e meia editando ele.
3: Já dá pra botar no currículo. Se a informática não der certo, tu pode trabalhar de produtor de música.
1: A é que eu não tinha experiência nenhuma nisso, eu tô aprendendo agora, né? Ainda já melhorei bastante, mas ainda tenho muito que aprender. Dá trabalho porque você tem que tirar as, as respiradas do pessoal, pausa na conversa, os barulhos de fundo. Já aconteceu, às vezes, sei lá, você tá é, gravando e a pessoa, às vezes, tá com uma televisão ligada, alguma coisa, e durante a gravação tá baixo. Ou algum outro ruído de fundo, às vezes, que. Um ventilador, já aconteceu, do Fábio tá com o ventilador ligado.
3: O chuveiro aqui em casa. Ah, é verdade, é o negócio do chuveiro, deve aparecer nos erros de gravação daqui a pouquinho.
0: Chuveiro? Essa eu não sabia. É.
3: É que a, a minha namorada foi tomar banho enquanto eu tava gravando, meu headset era do antigo, e ela ligou o chuveiro e começou a dar, parecer um barulho de curto.
1: Fez um barulho muito bizarro, dava a impressão que alguém tava tomando choque, assim, tava sendo eletrocutado, sabe? <risos> <risos> e o duro é que o Luiz não tava escutando, mas eu tava escutando aqui, entendeu? Já tava. fico ligado nesses barulhinhos, eu sei que depois isso vai ser encrenca pra eu editar, então eu já tava de olho. E vocês sabem quais que são os episódios mais populares do jogo Quest? Esse vai ser no chute, hein, porque eu nunca revelei esses dados. Eu espero
3: que seja algum que eu tenha participado. <risos> Vamos ver. O primeiro?
1: Ó, oh, o primeiro tá quase. Eu, eu ia fazer um top 5 episódios, mas eu vi só um top 3, tá? No top 5 ele entraria.
2: O <risos> mais popular é o. Oh, as vantagens e desvantagens, né? Dos consoles. Ah,
3: é verdade.
1: É, esse mesmo, é o jogo AramaCast 3 Vantagens e desvantagens do Playstation 3 Wii e Xbox 360 Ele teve 1490 downloads
0: Foi bem legal esse mesmo, eu lembro
1: É, esse foi um episódio legal, foi bem informativo Eu só fiz a besteira de dividir em dois episódios, tá? Inclusive a segunda parte de desse episódio nem aparece entre os mais populares <risos> Muita gente faz o download da primeira parte e não faz a segunda Não me pergunte porquê, tá?
2: Pô, lembra que eu queria participar disso daí, e aí eu ia causar uma intriga nas na, na opiniões. É, esse episódio deu um pouco de trabalho também,
1: o do tava caindo toda hora, a Nerd só deu uma consertada nisso, mas toda hora ele caía e voltava, e a gente tava até preocupado, ele não conseguir
2: ficar até o final do, do episódio, mas felizmente deu tudo certo. Mas hoje em dia já, já é sabido que o PlayStation 3 é o superior, né? <risos> Olha só...
0: Depende eu do seu falo. ponto de vista.
2: É verdade. É, o que eu ia falar, se não que depender
1: de mim, eu comprarei os três, tá? Ainda falta comprar o Xbox 360, mas
3: mais por falta de dinheiro. Ah, eu quero muito ter um Wii.
1: É, aproveita que agora vai ficar barato, né?
3: Uhum. Tá barato já, né?
1: Então, e o segundo episódio mais popular é o jogo AramaCast 6, que são os grandes crossovers nos jogos. Ah! É, esse daí o Matheus já participou ó. Teve Eu não, primeira né? <risos> É a primeira participação, inclusive, é verdade Teve 1.278 downloads eu
2: Sou muito importante
1: <risos> Esse daí ficou legal Que quando eu tava eu mando, Trocando e-mail com o pessoal pra gravar O Daniel, o falou pra mim Falou, ó oh, Leandro, mas você se importa que eu participe? Eu odeio crossovers Eu falei, não, tá ótimo,
2: é bom ter uma <risos> É bom ter alguém com outro ponto de vista, né? E ficou legal mesmo. Uma curiosidade desse podcast que a gente, que ninguém sabe, é que a minha namorada participou por Skype, assim, né, conversando com a gente, com o Fábio, mas só por, por chat, ela não participou da, da conferência de áudio, mas sei lá, mano, tipo, trocava mensagens com todo mundo durante o, o podcast. É
1: verdade, foi acho que a única
2: vez, né, que ela chegou a participar, assim. Sim, indiretamente, né.
3: Ela joga também,
2: hein, Matheus? Ah, ela me acompanha em alguns jogos, ela gosta do... Ela... Um que ela gosta bastante é o Castle Crashers.
3: A minha gosta de Mario Mortal 2, que é da época que ela ia na locadora com os primos dela, quando ela era pequena e só.
2: Ultimamente não, mas ela joga bastante comigo, sim. O Castle Crashers a gente terminou junto, pra você ter ideia. Aqui em casa é mais a mesma coisa que acontece aí com o Luísa. Minha esposa, ela até...
1: Gosta, assim, ela gostava, né, antigamente hoje em dia, assim, ela não costuma jogar,
3: hein É, a minha é preferida novela <risos> <risos> Os jogos uh -huh. que
1: ela gosta mesmo são das antigas, assim, sabe Tipo, jogo dos, dos anos 80 mesmo Voltando aqui, né, pro nosso terceiro episódio mais popular Que é o jogo AramaCast 5 que é os Bárbaros Anões e Golden axe Com 1191 downloads esse só participou eu, o Fábio E o Mano Beto
3: Esse ficou muito bom
1: Ficou legal mesmo, a gente falou de toda a série Golden Axe, que inclusive Eu tava meio preocupado de falar de todos Porque o primeiro jogo é muito famoso Muito bom, o segundo jogo já é legalzinho O terceiro jogo Já vai caindo
2: Os últimos, né
1: É, esse último inclusive ninguém jogou Sabe, é todo mundo fã da série E ninguém jogou o mais novo
3: Nesse jogo eu descobri que o Leandro É um expert, o Leandro e o Mano Beto São experts em Golden Axe É um jogo totalmente obscuro pra mim
1: Golden Axe marcou Uma época pra mim porque foi Uma parte da minha vida que eu ia muito em fliperamas E o Golden Axe era um dos jogos Mais legais da época E eu viciei assim, de uma certa maneira Que eu queria terminar com uma ficha só Eu cheguei a terminar inclusive Eu fiquei um vício até hoje Eu tô um pouquinho destreinado, mas eu ainda consigo Terminar com uma ficha Rolou. Caramba! <risos> eu ainda lembro como que ataca, da onde que vem os inimigos, onde você pode derrubar eles pra fora da tela sem entrar em combate com eles. Eu lembro de todas as manhas ainda.
3: É, eu tenho pra Play 3 aqui o Sonic Ultimate Genesis Collection, que tem o Golden Axe, mas eu joguei muito pouco, porque eu tô acostumado mais com esses... Do Super Nintendo, eu não consigo me adaptar com os jogos de Mega, nem o Streets of Rage, eu, eu acho diferente, eu não consigo me adaptar com aquele jogo.
1: Ah, mas é típico de jogo da SEGA daquela época, é o mesmo esquema, tipo, um botão para ataque, um pula e outro ataque
3: especial, sabe? Aham, uhum, eu não, não consegui me adaptar ao Golden Axe. Isso é mais do Final Fight, né Luiz? Isso, totalmente, 100%. E os outros da Capcom também Que eram famosos O Knights of the Round O Capitão Comando Eu ganhei um O um Master System 2 E comprei o Golden Axe Mas eu não joguei muito
1: Ah, mas é fraquinho do, do Master System eu não, eu não gosto muito não Pra falar a verdade Ah sim, e uma coisa pelo menos assim Que eu, que eu aprendi nesse podcast né, Que eu pretendo fazer mais vezes É falar mais sobre séries que a gente falou sobre o Legend of Zelda também. Acho que foi o único que a gente falou sobre uma série completa.
3: Tiveram os jogos do Mario, né? Que não é bem uma série.
1: É, a gente falou só do, do primeiro, né? E outros aleatoriamente. Mas eu pretendo fazer, assim, em breve, podcast sobre algumas outras séries famosas que marcaram época. Vocês têm ideia, quem mais participou do Cast Tirando eu, que eu
3: participei de todos os episódios, né?
1: Então <risos> eu não vou nem, nem entrar na estatística.
3: Acho que o Fábio se manteve firme, né? Em vários episódios. Agora é que ele teve que se ausentar.
1: Ele mesmo. O Fábio Regis, que tá o primeiro aqui do ranking, ó. Com 12 participações em 20 programas. Tá ótimo, ó. Recorde de participações até agora. Tem ideia quem tá em segundo, Eu acho que é o Matheus? É isso aí, ó. Matheus. O Matheus tá com 10 participações, é, acertou, Nadia. e você tá logo em seguida dele, com 9.
0: Nossa, em terceiro lugar tá é. ruim, hein?
1: <risos> e o Luiz com 6 participações, tá em quarto lugar, ó. Durante esses 20 programas, né, tivemos vários convidados. Na verdade, a gente alternou bastante os convidados, né, até tô pensando em começar a chamar ó, alguns que já participaram novamente. Eu já até fiz isso algumas vezes, mas foram poucas. Tem ideia quem que foi o convidado que mais participou?
2: O Daniel Trezubi?
1: Isso, ele mesmo. O Daniel Trezubi, do Gameblogs, tem quatro participações. Logo em seguida, né, vem o, o Dori Prata com três participações. Depois o Rodrigo Flauzino com duas participações também. É que eles participaram do episódio 3 e 4, que a gente gravou uma vez só, mas depois eu dividi. Eu achei que ia ficar muito longo e experimentei dividir em dois episódios. Por isso que acabou contando, assim... E também, com duas participações, também temos o Mano Beto, da Game Center.
3: Ah, show. Cara, cara gente fina pra caramba. A revista dele é online. A Game, a game Center é muito boa. É, eu sei que você
1: gosta do trabalho dele pra caramba, mas até agora não deu certo ainda né, de você participar junto com ele de uma
3: gravação. <risos> Ah, faz? não, não tem problema. Não tem problema. Algum dia dá certo ainda, gente. A gente <risos> acerta. É Infelizmente essa
1: última que foi do, do Double água não deu certo.
3: Tem uma carta minha publicada, um e-mail meu publicado em uma revista GameScene.
1: Ah é? Não sabia não.
3: Tem, tem.
1: Depois você me fala e eu coloco nos comentários qual é a edição.
3: Eu mandava carta pra Super Game Power, pra gamers, pra todas as revistas, nunca publicaram uma carta minha. Ah, eu mandava desenho, nunca publicavam.
0: Mandei, tipo, um envelope gigante e um papel
3: pequenininho. <risos> Minhas cartinhas eles não publicavam, foi na Game Senior que eu fui, que eu saí do anonimato. <risos>
1: Mas sabe que eu nunca escrevi pra nenhuma revista? Eu, sei lá, eu acabo deixando pra depois... Aliás, desde que criança sou assim, olha que desgraça. Até hoje eu não mudei nisso. Eu acabo deixando pra depois, acabo não escrevendo, vai passando o tempo e vai indo, sabe? Escreve
2: pro jogorão, Leandro.
1: Olha só... É. Aí não tem graça, né, Ponte?
3: Eu gastei horrores de la... com lápis de cor, mandando desenho pra Super Game Power e nunca ganhei a mochila da Nescau, que era o prêmio que eles davam. <risos> Também, <risos> nunca deu certo.
2: esse quando eu não tinha as promoções pra ganhar videogame, né, isso daí, então...
3: Ah, e era terror,
2: né? Só que eles publicavam os desenhos horrorosos também, né? Pelo amor de Deus, tinha cada coisa que eu via lá que era triste.
3: Sabe que antes de surgir a, a revista Nintendo World, tinha o Hot Shots da Nintendo, que era um jornalzinho que eles mandavam que também publicavam desenhos e os meus não. <risos> eu fui boicotado por todas as revistas.
1: Eu vou contar aqui uma história também que eu não contei pra ninguém. Posso não ter mandado desenho pra revista de videogame Mas uma vez, quando eu era criança, participei de um concurso de desenho E eu ganhei uma bolsa num curso de inglês, olha só E depois, pouco tempo depois, eu participei de um outro concurso Que era da Disney e eu fui entre os finalistas Rece Cheguei a receber uma carta falando isso e tal Que tava legal, mas que não foi escolhido
2: Que merda, né? É,
1: então, aí acabou minha carreira artística Acho que ficou por aí, sabe? <risos> Atualmente eu sou edito as capas Do jogo Cast e olha lá
2: <risos> ah, Já que todo mundo falou de desenho Eu vou falar de desenho também Bom, hoje em dia eu não, eu não faço mais Mas tipo, até época de colégio Eu rabiscava metade das minhas folhas de fichário Fazendo desenho Aí até um dia que tipo, meus pais falaram, ah, vou levar você numa, numa escola tal, né, para você aprender Aí eu comecei a fazer Aulas de, de HQ Numa escola, só que era longe de casa Então, do moral pra chegar e aí tinha uma escola perto da casa da minha avó, que era super famosa, super cheia de 9 horas lá, que tinha professor, não sei o que, era, não sei, que era da Disney, não sei o não que sei mais. aí, tipo, eu fui lá fazer um teste, aí o cara, tipo, eu esperando, né? Sempre fiz desenho de HQ ou, tipo, cartão, qualquer essas coisas assim. E aí o cara me dá, fala, ah, desenha isso daqui, tipo, me dá uma foto, assim, de uns objetos, sabe? Um pote, uma lâmpada, sei lá o que. Eu nunca tinha feito desenho de objeto na minha vida, sabe o cara ficava me monitorando sombreado das coisas não sei o que sei que aí tipo eu fui lá ele olhou assim e fez uma cara de bosta pro meu desenho <risos> aí acho que acabou minha, minha, meu incentivo desenhístico por aí também
3: desistiu cedo
2: ah eu gosto de desenhar mas nossa cara tipo a cara de cocô do professor lá foi eu queria bater nele <risos>
1: Bom, então vamos falar agora sobre os erros de gravação, né? Afinal, a gente erra pra caramba. Sorte de vocês que estão ouvindo que, como que o programa é editado, a gente corta todos os erros, né? Pelo menos a maioria deles. Assim, um erro de gravação vai desde a pessoa se enrolar na hora de falar, dar uma engasgada ou a frase fica totalmente desconexa. Já aconteceu também de passar moto quando a gente tá falando, passa aí algum
3: helicóptero.
1: O helicóptero ficou famoso, vocês vão ouvir daqui a pouco
2: Prato caindo, mas acho que você deixou esse daí no, no podcast É, eu deixei, né? deixei sim é, Me sacaneou essa ideia
1: Ah, não tenho culpa, poxa, melhor final de podcast que a gente já fez, ó Com o Mateus derrubando o Prato A cachorro latindo também, né, não é? Ah, não lembro, acho que é o cachorro dela É,
3: pode crer Aqui em casa é complicado de gravar no final de semana detalhe, porque a minha vizinha é do funk. Nossa. <risos> Aí todo prédio tem que ouvir o funk dela.
1: Eu até que eu dou sorte aqui, porque eu gravo no fundo, então eu não pego, porque o vizinho da frente tem a péssima mania de ouvir funk ou coisas horríveis assim, sabe? Ah, tá em todo lugar essa praga. Teve uma vez que eu tava aqui gravando com, acho que com o Fábio. Começaram a tocar a dança do Street Fighter, sabe? Nossa, que triste <risos> Mas sorte que não durou muito, eles descansaram e depois voltaram ao volume normal, sabe? Acho que se empolgaram <risos> com a dança do Street Fighter mesmo
3: <risos> Bom, quanto a erros, por exemplo, eu tenho que pensar muito antes de falar pra eu não gaguejar Se eu for pensando e falando ao mesmo tempo, eu me rolo.
1: É, mas faz parte também, eu não falo muito bem, atualmente eu até melhorei um pouquinho depois que eu comecei a gravar mas é uma coisa que acho que todo mundo aqui deve ter notado. É complicado quando você grava e escuta você mesmo falando. Você fala, como que eu falo mal?
0: <risos> Acontece direto comigo, só que gravando o vídeo eu falo, nossa, meu, não acredito que eu falei assim. <risos>
1: Com vídeo até pior, né? Porque além de você estar tá falando, ainda você pode estar tá aparecendo mal ali pra câmera. Às vezes eu vejo, quando eu tô editando, algum plural. Eu esqueci, eu falei alguma coisa sem ser no plural. Conjugação de verbo,
2: né? Concordância.
1: É, conjugação. Eu... Sei lá, dá a impressão que às vezes é que a gente é do alfabeto, assim, sabe? <risos> Mas o problema realmente é você estar tá gravando na hora. Às vezes não parece que você falou uma barbaridade daquelas. Depois, na hora que você vai ouvir... Depois... Depois que você vê o que saiu, né? Bom, então vamos compartilhar aí com vocês, né? Que eu nunca mostrei alguns erros de gravação aqui do Jogarama. Espero que vocês deem tanta risada quanto eu dei editando isso daqui. <risos> ficou tudo fechado aqui, ficou abafado. Nossa, que barulho que é esse? Que de parece uma porta toda sinistra, assim, de filme de terror.
0: <risos> é a minha cadeira, tô girando ela. <risos>
4: Do Xbox, cara, eu só recomendo vender e comprar um PlayStation 3.
1: <risos> <Ai>. <risos> vou colocar essa okay. frase e vou botar seu telefone okay. logo okay. em seguida, assim, pro pessoal ligar <risos> pra falar o que acha. <risos> uh, também gostava daquele anão verde, o Gilius. Gulhos, se eu não me engano, não é Gilius? Rampo um aqui, que eu corrigi antes da hora, né? Também não gostava daquele anão verde, o Gúlio, se eu não, não me engano. Não, ele
4: gostava, ele gostava. Eu também não gostava, não. Putz.
1: <risos> Mais uma vez. Também gostava.
4: <risos> <risos> Mais uma. Adorei o último podcast, pois não conhecia quase nada da série Golden Axe. Até porque o meu contato com os consoles da SEGA foi quase nulo ao longo da minha existência. Alô? Ah, o burro do seu amigo aqui falou assim Porra, apagou o monitor aqui Não, eu que feio o pé no reset do computador sem querer Tô escutando o teclado De quem? Não sei Ah, desculpa, é eu Ah, é?
0: É ele sabe como é
1: Ah, sim, não, tranquilo Desculpa E aí, todo mundo aí? Todo mundo quieto? Tô aqui Eu
0: tô
1: aqui <risos> Fábio tá aí também? Dormiu? E...
0: Fábio
4: dormiu. Não, eu tava no mudo aqui falando que nem um tonto. <risos> ah. Tem até o cachorro tá reclamando.
3: Tô vendo. É meu. É o seu cachorro?
1: Uhum. <risos> tá vendo? Ele não curte quick time events também. Tá vendo? Tá
0: vendo?
1: Afinal, pra gente que é, vivenciou a época, e eu tive Mega Drive, foi acho que um dos videogames que eu mais joguei até hoje. Espera um pouquinho. Despeitador. Só faltou só um pedacinho que ele colocou ali embaixo, ó. Para mim o jogo cast perdido seria sobre o Metroid, Donkey Kong e Mortal Kombat. Será um deles?
4: Eu nem lembro mais.
1: Ah, é sobre o, o Super Mario Bros. <risos> tá perdido mesmo, desse né, episódio. Aqui, ó.
4: É verdade se não for, suponho que seja um jogo mais antigo. Cara, não é um jogo tão antigo, mas também você não acertou o tema. <risos> <risos> só pra te deixar mais curioso. Oh, mas é antigo sim. É antigo? Oh,
1: Super Mario Bros, 25 anos. Ah, é verdade. <risos> e... só passar o avião aqui.
4: <risos> só passar o avião.
1: Ó oh, que droga. <risos> o barulhão que tá. Ah sim, oh, e finalmente vamos pro último jogo da lista, ó. Oh. Mas já? Já? Eu achei também que fosse demorar mais. Acabou passando rápido. Você
2: não tá seguindo a sua lista, não.
1: Ah não. Tem é. é que pular
2: o Mortal Kombat.
1: É, e o Doom. É verdade.
2: Falta o Doom, Knoque
1: Nossa, nossa. <risos> que desastre.
2: É, quando eu fui assistir o Matrix eu tinha 13, a censura era 14, não me deixaram entrar, foi tão constrangedor. Porra, agora
1: não, eu, me senti de... <risos> eu também, eu. eu o Matrix com 13, meu. <risos> ah, então, então. <risos> eu Admito, você não tá sozinho, eu também me senti. <risos> eu já tava na faculdade <risos> quando passou o Matrix. louco! Sério?
2: <risos> Oi, eu sou o tio Francisco e meu último videogame foi um Super Nintendo.
1: Vixe, vai de novo, ficou tudo cheio de.
2: Oi, eu sou o tio Francisco e meu último videogame foi um Super Nintendo.
1: Ah, perfeito.
2: <risos> Parece uma dublagem isso. É. <risos> que pizzaria que entregava ali? Fala pra mim. <risos> nossa, o que, que é isso? Não foi mal,
4: foi eu. Vai
2: de novo. Eu, cara, para de se masturbar pra gravar o podcast, por favor. <risos> Você já tá atrapalhando bondamento aqui, cara. Ah, eu tô limpando o teclado. Uhum. Não, o barulho de, de masturbação é diferente ali. Olha, você não vai pôr isso nos erros de gravação. É claro que vai, é claro que vai. Leandro, você tem que colocar isso nos erros de gravação.
1: Mas é legal, ó, valeu por ter escrevido. E... Valeu por ter escrito. É, Nossa. <risos> Mais alguma coisa sobre esse jogo ou poder me passar pra próxima? Pode Melhor passar, passar próximo. Beleza. Nossa, quem tá comendo aí? Foi dá o um pedaço.
0: Manda pra gente.
2: É bisca,
4: pronto, acabou.
2: Beleza, beleza. Eu tô
1: vendo
4: aqui qual que é O próximo Ah, o próximo é o do Você viu que acabou mesmo Que ao invés de falar acabou falou. Acabou, acabou, é cheio, Acabou, acabou Acabou do... <risos> Acabou, <risos> tipo O do que ele acabou de abrir, né Aí ele tá abrindo o segundo
2: Não, não, acabou Que tava chegando no lixo aqui pacote
0: <risos> Todo mundo ouviu, a gente sabe
3: <risos>
1: É verdade
4: Bem lembrado <risos> Eu falo com você Foi o que ele escreveu aqui e agora eu acho que eu vou ter que ler de novo com o moleque tá chorando. É. Deixa eu dar uma gradada nele, pera aí. Beleza. Voltei, manda ver, o moleque vomitou em mim. Vixe,
1: <risos> então vamos terminar.
4: <risos> Vixe, Fábio. Webmaster arroba Jograma. Tô brincando. <risos> Webmaster arroba jogoramacast.com.br. É, foi errado, jogorama.com.br. A Nádia Bom. tá viva?
0: Tô sim,
1: tô vendo. Ah, é? Ah, bom. Não, é bom... Eu dou apoio
0: moral.
1: Na verdade, você tá
4: fazendo, você tá fazendo o papel de link do podcast, né?
0: Isso, isso, isso,
4: Eu acho que ela tá se debatendo de frente ao Kinetic.
1: <risos> então, tamo falando do... Nossa,
2: o que foi isso? Meu cachorro. Nossa! <risos> Sabe quando o cachorro se com a chacoalha toda pra... E ele tava com a corrente ainda. Aham.
1: Uhum. Amarou um sino no pescoço do cachorro, Matheus, que sacanagem. Vou <risos> <risos> falar um pouquinho do, do lançamento do Kinect e a gente já, já para aí com a história.
4: Beleza? Eu tô, beleza, eu tô aqui tentando rodar o barulho de 3, mas os servidores estão fora do ar.
1: <risos> é verdade, falaram aqui pra mim. Alguma coisa ou outra, né, mas falar dos, dos jogos em especial, uhum. né?
3: Falar em jogo eu tô tentando botar aqui pra funcionar o batom
1: <risos> então, até o final da gravação Deve funcionar
2: <risos> meio dele diz assim Fala galera fa... Ih. Olha de olha não. meio dele diz o seguinte Fala galera do geograma
4: Não era só o último copas, né? Agora são, são os copas e o browser né? Só repete essa frase aí É só uma coisinha, é bouncer Não browser Ah, é bouncer como é que é o rating do, do, do cast? <risos> Começa a falar, né? Como é ah, que é?
1: Você, não, pipa? Não. você
4: prefere que não tenha palavrões? Como é que eu é o esquema?
1: Não, pode falar, só não abusa.
4: Aí você só não abusa, mas você bipa depois, não?
1: Não, não, não precisa pipar. Eu não tenho paciência pra
2: ficar pipando, tá? Então daí... A
0: diferença não fala, porque tem crianças que ouvem a gente.
2: Ah, você é acha que tem crianças? crianças. Bom... Mas vamos,
1: vamos pra Marcia, é, então. É, ah, é, de, é, antes de começar. Tá com antes... É, lembro. eu ia falar isso daí.
2: É, eu, tá? <risos> Nossa, a é, tá me tá aí. <risos> <risos> tá jogando, tá jogando decátlan no teclado.
1: <risos> não tá tanto assim. <risos>
2: não! <risos> Depois <eu> te mostro o <risos> que Não! É <uma> <risos> <risos> Decathlon no teclado é triste.
1: <risos> eu joguei uma vez, eu tava jogando emulador de, de atar e meu teclado tava uma bosta, tava pra jogar ele fora mesmo Eu falei, ah, vou jogar decátlum no teclado.
2: <risos> Já que é pra jogar fora mesmo, né? <risos> Exato. Por causa do limite de
1: tempo, ou porque você tem muita coisa pra fazer e tal. Caralho. Que isso? Caramba, foi um aqui Thunder. É, eu for... Por que, que não acontece isso Quando a gente tá falando do Thor né?
2: <risos> Zéudista, o Leandro me conhece, né Sim, sim, ele tava Espera só um pouquinho
1: Outro trevão A gente não falou do jogo do Thor, tá vendo?
2: Então, tá vendo? Ficou bravo Porque A gente falou mal, né, na verdade Então e agora em novembro já lança o mesmo jogo melhorado. E... Perdoe palavreada, vai tomar no cu, Esperava esse... <risos>
1: que horror!
2: Ninguém fala cu nesse menorzinho. Que
4: é isso, jovem? Ô, louco. É,
2: que
0: é isso? Tem criança que ouve? Corta isso, Leandro.
2: Não pode, não pode isso, Arnaldo?
4: Não pode não. <risos> Sai ah, então, depois. As versões que barulho é que aí, é esse? Oi, perdão, atrapalhamos.
2: Não, tem um barulho de fundo,
3: parece um. Tá tomando choque, ó.
2: Eu? Não sei se é você, será é que sou
3: eu? Eu não tô ouvindo, deve né? ser, sou eu, eu tô, <risos> Pode É, ser. eu
2: tô ouvindo também
3: <risos> Imagina assim, imagina alguém tomando choque assim tomando... <risos> Sim, Tô falando
2: uma fritada, parece
3: né? Exato <risos> eu não de ruído, assim. Você
2: tá mexendo no, no, no bolso do microfone ou no... Às
3: vezes Sim. é isso De repente, a minha namorada ligou chuveiro lá Será
1: que tá dando interferência? Olou. Pode ser interferência elétrica, às vezes Ah, tá
2: Falta hora de tomar banho. Mundo <risos> pro verão,
4: né?
1: É. Ainda
2: vai no sul. É,
1: tá frio aqui, meu livro. Imagina, aqui já não tá. Aqui costuma ser mais quente que aí, já tá, tá meio frio.
2: E eu queria uns jogos antigos, né? Os RPGs que só tem no. Nossa! Nossa, o que foi isso? É, jogo. É <risos> Ponte Corinthians.
1: É verdade, você tá no sempre,
2: né? É. Então,
1: <risos> hoje, por exemplo, eu comprei aquele... Ah, como que chama o jogo? Eu comprei Never Dead, né? Uhum. Eu comentei. É.
2: Então, é. Ah, eu comprei você hoje. comprou, né? Você que tem que ser. É, eu comprei de Stalo também. Então
1: eu tô ficando encanado, pô, os jogos que eu gosto estão tudo completando 30 anos.
2: É, <risos> junto com você, né?
1: Eu já completei faz tempo, eu tô, eu tô em melhor forma que muitos desses jogos, tá? Pessoal, <risos> <risos> tá um pouquinho, tá passando um helicóptero aqui. <risos> Beleza. Caramba, é muito bizarro você ter gravado durante o dia, de dia passa todo tudo quanto esse tipo de coisa. Uhum. Tinha um caminhão manobrando com um helicóptero.
2: O helicóptero Manobrando né Mas você vai aí do lado
1: É <risos> se ele Sacionar <risos> em cima do caminhão
2: E ser massa Poxa Ele virou um Transformer né <risos> Verdade <risos> É Sou eu ou você?
1: Nossa Tô passando aí agora né
2: É agora é aqui Acho que saiu daí Da sua casa Aí pra cá
1: Acho que tá com barulho No fundo ó Parou Ah não Parou Parou Eu ouvi vozes Eu também <risos> é, não, é minha esposa Minha esposa
4: dando de comer pros gatos Ah, tá certo Vocês <risos> não, não viram os gatos miando aí, Não, pera então. não Sim, claro Sim. Opa Ó a patroa chamando aí Vixe,
1: bem alguém tá no telefone Eu não Nem eu
3: Só um minutinho, pessoal eu Tive que atender <risos> Tá bom
1: <risos> Tinha modos diferentes de jogos Era bem decente, assim
3: e bater um tamborim. Ah, eu digitando, tá pegando feio, Nossa. Tá jogando Donkey Kong?
1: Olá, ouvintes do jogo AramaCast. Aqui é o Leandro Alves. E. Fé um pouquinho. Passou um carro
3: e entra Passou Passou uma moto. Que saco. <risos> Era um jogo de plataforma muito comum. Era andar, matar bichinho, pular em cima deles. Ele, ele batia com o rabo também. Opa, igual do Grêmio.
2: Sinto. Desculpa, pessoal. O podcast 10 foi que a gente gravou com, com o seu Francisco, né? Deixa eu só dar uma confirmada.
1: Não tô me lembrando agora. Vamos lá. Deixa eu só dar uma confirmada que realmente... Eu não lembro porque a gente gravou dois... Que acabou ficando parecido de nome.
2: Foi esse mesmo. Quer falar de novo? É, é Tio Francisco, tá? Ah, Tio Francisco. Isso. Beleza. Então, o podcast 10 foi aquele que a gente gravou com o Tio Francisco, né?
1: Foi, foi esse mesmo. hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado desse especial de dois anos de JogaramaCast e espero continuar fazendo mais especiais aí nos anos que virão né, como disse eu não pretendo parar tão cedo, eu sou teimoso por mais dificuldade que a gente tem, às vezes no de marcar a gravação trabalha para editar, tempo livre etc, eu gosto disso eu não pretendo parar tão cedo então vamos fazer um pequeno jabá hoje né? com, com a Nadia, né Nádia fala um pouquinho aí do que você faz Opa, falo sim. <risos> Bom, eu acho
0: que alguns de vocês já conhecem, né? Por já terem ouvido o podcast do Jogorama, né? Tenho minha, minha página no Facebook Que é www.facebook.com.br E eu tenho meus vídeos no YouTube também Que é www.youtube.com.br Ou você pode digitar lá na busca nadigamer ou NADGAMES até no Google você vai achar a Nádia.
1: Eu vou colocar o link aqui na postagem para facilitar a vida de todo mundo.
0: Se vocês puderem, quem não conhece, acessar lá, puder acompanhar meu trabalho que já tem aí um bom tempo tem três anos que eu faço vídeo. Acompanhem lá, comentem, é, falem o que achou e eu agradeço muito pela oportunidade de participar porque o Jogorama é Cast ele é um dos poucos podcasts assim que eu ouço, que eu gosto mesmo de participar porque é todo mundo gamer, é todo mundo entende, todo mundo é amigo e é uma coisa bem legal e eu acho que passa bem isso no podcast, né? Então eu agradeço aí e em 2013 eu pro. Tô participar mais de podcast Jogarama, de tava bem complicado pra mim, ainda mais sem PC, uma loucura pra gravar vídeo, teve evento teve um monte de coisa, mas estamos aí, é só chamar que eu vou dar um jeito de participar.
1: Com certeza chamo sim, a gente faz as agendas baterem aí, né, uma hora a gente consegue vocês não sabem, mas deu um trabalho a gente deve estar uns 15 dias tentando
2: gravar esse episódio tinha que fazer a contabilidade, de quantas vezes a gente Marcou e desmarcou os jogarão É verdade, um dia eu ainda vou ter dinheiro Pra contratar uma
3: secretária Pra ficar agendando o podcast <risos> Pra
1: ficar ligando pra todo mundo aí, acertando as agendas Então é isso, alguém quer mais Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Queria só agradecer novamente o convite Participar do programa minha meta agora é entrar no top 3 dos mais populares <risos> e, ch e chamar o pessoal para participar do fórum do, do site Jogorama, que é muito legal e acho que quanto mais gente melhor para comentar as notícias.
2: E você, Matheus, quer falar alguma coisa? Ah, só agradecer e pode continuar me chamando que eu vou participando de todos que eu puder.
1: Com certeza, como que eu digo? Podcast a gente não faz sozinho, não é mesmo? Gravar um podcast é que nem você jogar um RPG. Você começa sozinho, depois você precisa de uma boa equipe, depois você vai melhorando seu equipamento e tal. Afinal, você não pode ficar sozinho na jornada, né? Faz sentido. Eu não tinha pensado nisso. A jornada é longa, não é fácil, mas estamos aí, né? Eu não desisto fácil. Espero em 2013 estar gravando muitos Jogaramas casts. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho. E até o próximo episódio. Até lá!